0: Minas SA, terceira temporada. Tema Liderança. Oferecimento Guerdal. Brasileira de Nascimento. Mineira de Coração. E Sistema Fê Comércio MG. SESC, SENAC e sindicatos empresariais. Juntos por quem faz acontecer. Realização O Tempo. Olá, tudo bem? Em mais um capítulo da temporada Minas S.A. Liderança, hoje eu converso com Frederico Perê, médico, diretor-presidente da Unimed BH, uma das maiores operadoras de saúde do Brasil, de acordo com a Agência Nacional de Saúde. A Unimed BH tem mais de um milhão e meio de clientes, mais de 5.200 médicos cooperados, mais de 5.300 funcionários uma receita líquida registrada em 2022 de quase 5 bilhões e 500 milhões de reais. Frederico Perret está na diretoria como diretor-presidente da Unimed há um ano, mas já está no sistema cooperativista há cerca de duas décadas e tem uma grande experiência para contar tanto como médico quanto como gestor na área de saúde e a gente vai falar muito sobre o mercado, sobre essa humanização do setor, do, do CEO, também, etarismo, é, governança, a governança, e toda essa questão do plano de saúde. Né? O que você paga, o que nós pagamos, o que o hospital tem. A expansão também, são quatro hospitais que a Unimed BH tem, 54% de participação do mercado, e vai crescer com mais, com mais um hospital na região metropolitana de Belo Horizonte. Frederico, muito obrigada por ter vindo aqui no estúdio da Coluna Minas SA para mais essa temporada. Bom ter você aqui para contar essa sua experiência. Tudo bem?
1: Tudo bem, Eleni. Eu que agradeço em nome de todos os médicos cooperados da NUMED BH, que eu tenho hoje a honra de, de representar essa empresa de mais de 52 anos de existência, né, com, com muito sucesso, com uma grande responsabilidade na, na região metropolitana de Belo Horizonte, dos 34 municípios que nós atuamos. Então é sempre um, um prazer poder representar toda essa estrutura, né, como você colocou bem, pela importância que ela tem hoje aqui em Belo Horizonte e nos municípios no, na, dos quais nós nos relacionamos.
0: Ah, o um agradecimento é nosso. Fred, posso chamar de Fred? Ah, claro, claro. <risos> Bom, você é médico e ginecologista, é de Barbacena, minha terra também, gente, olha que coincidência, né? Coisa boa saber disso. E como é que foi, assim, essa, o, o seu início, essa sua trajetória, né? Você parece que sempre teve um foco muito grande na sua carreira, não é? desde o início.
1: Sim. É como você colocou bem, né? essa, essa feliz coincidência, né? nós somos de, de Barbacena, cidade <risos> que eu tenho grande orgulho de ter nascido e me formado também. lá. Né? Foi uma, foi uma, uma experiência muito, muito virtuosa, uma fase muito boa da minha vida. E eu me formei lá, lá em Barbacena, e desde a, desde a, a faculdade eu tive, um, eu tive uma, uma inspiração muito grande. Meu pai era, era médico, era professor da faculdade, da mesma especialidade que eu que eu segui, e ele também teve uma carreira de, de gestão. Né? Ele teve uma carreira de gestão na, no ensino, uma carreira de gestão né, na vida pública, né? e isso já foi um ponto de muito interesse para mim. É, eu sempre tive um foco né? como médico, de, de atuar no que eu ainda atuo como médico, que era tratar casos obstétricos complexos, né? eu dirigi toda a minha formação médica para isso, e isso me de, me despertou também uma um ponto que para mim foi muito importante foi uma inflexão na minha na minha carreira que era exatamente a gestão é, por ter que lidar com casos muito complexos que tinham várias variáveis cenários complexos mesmo e que envolviam desde questões técnicas né, questões administrativas e também um cuidado que era muito diferenciado com as pessoas né, situações de muito muita dificuldade de você vivenciar situações na gravidez que eram muito sensíveis, né? é. de você estar lidando com a vida de duas pessoas e, e momentos assim bastante críticos, isso despertou três pilares que, que me levaram para a gestão. Um deles, o trato o trato diferenciado com as pessoas, de entender essas mudanças na vida das pessoas, de o que, que o nosso trabalho impactava e como é que nós podíamos executá-lo melhor, não só do ponto de vista técnico, mas também de todo o arcabouço do, que o sistema de saúde podia oferecer. O segundo, ponto, o segundo ponto foi exatamente a necessidade de ter processos organizados para que isso efetivamente a gente pudesse entregar, entregar para essas pessoas o que elas efetivamente precisavam receber no momento certo, com tempo adequado, com recurso adequado. E o, e o terceiro ponto foi é, um, mais um desafio eu sempre fui movida a desafios, né? escolhi hum. essa, essa, tratar com questões críticas e eu entendi que eu poderia é, fazer mais em relação a isso e isso veio acompanhando a minha carreira médica, ela se acompanhou junto com a carreira de gestão inicialmente eu comecei na, no serviço público, né? eu trabalhei um tempo na Fundação Hospitalar de Minas Gerais, a FEMIG, na qual tive boas oportunidades é, de gestão. É, muita experiência também, não é? Sim, muita, muita. E aí veio, o, a, como você colocou bem, há 20 anos eu me tornei cooperado na, na Unimed, e a Unimed BH, tem uma gratidão gigantesca, ela proporcionou, desde o meu início da carreira como médico, e quando eu tive o interesse de vir trabalhar com, com, com a gestão, uma formação muito diferenciada e oportunidades que me fizeram seguir um pipeline na, na cooperativa, podendo vir de ser médico, coordenador de equipes, depois passar para o nível executivo, ir para uma assessoria da presidência e depois me, me credenciar com aí a, a, a anuência dos, dos cooperados, a ser diretor-presidente da Unimed BH.
0: É, e isso, Fred, faz toda a diferença, não é porque você já enxergou a sua carreira desde o início, tendo essas duas vertentes, né? a área de gestão e como médico, atendendo em consultório, no serviço público. É, Para você, agora, à frente da Unimed BH, essa operadora que é uma das maiores do país... Isso faz toda a diferença agora, o, o, o saber comandar, porque você passou por várias fases dentro da Unimed. Né? Então, você sabe, quando a pessoa está falando com você, o, o, como é que funciona, não é?
1: eu acho isso essencial. Eu, eu não me vejo hoje na, na, na liderança da cooperativa sem ter passado por todas essas etapas. De, de formação e todo esse, esse pipeline que, que, eu, que eu tive a oportunidade de, de seguir não só não só da Unimed em si, mas a oportunidade de ter visto o serviço público visto uma, uma outra realidade, né, que se complementam claro, né, nos, nos, isso é uma coisa importante para todo o sistema de saúde nacional nossa complementação que a gente tem da saúde complementar com a saúde pública não são questões dissociadas e claro que a gente traz aí conhecimentos de uma para a outra para fazer a melhor gestão mas eu também tive uma, uma carreira no, no setor associativo, eu fui por 12 anos, eu fui diretor da Associação dos Ginecologistas Obstetas de Minas Gerais, pude conhecer uma realidade estadual, ter interseções numa outra, numa outra dimensão, não só em Minas Gerais, mas no Brasil, eu participei também de associações nacionais, ainda participo em alguns pontos, hoje, é claro, com menor, menor intensidade. E também é, tive a oportunidade de seguir uma carreira acadêmica, né, na, na Faculdade de Medicina do FMG, fazendo mestrado, pude ter atividade docente, rodei o Brasil inteiro com curso de terapia intensiva na gravidez através de um outro braço, o sistema Unimed, que é a faculdade Unimed, também trazendo aquela uma visão é, mais ampla do que acontecia na saúde do Brasil, como um todo, um país né, de dimensões continentais e com realidades muito diferentes. Então, isso tudo é, me ajudou a compor aí uma, 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 uma forma de, de enxergar mais ampla e que eu não vejo, é, de uma forma muito clara, de não ter seguido esses passos, ter podido chegar e me credenciar a, a estar liderando uma empresa tão importante. Eu sou muito, muito grato a essa, essas oportunidades que eu tive aí na minha carreira. Estou tendo né, é. na minha carreira.
0: Ainda então vai ter muito, né Fred? Muito desafio pela frente. Esse é Frederico Perê, diretor-presidente da Unimed BH em mais um episódio da temporada Minas S.A. Liderança. O Fred, agora é passando para a Unimed BH. Tamanho dela, ela tem quatro hospitais, não é? Todos na região metropolitana de Belo Horizonte, onde ela atende BH e mais 34 municípios. E vai para um quinto hospital, não é? Como está hoje o tamanho da Unimed BH? Conta um pouco para gente.
1: Bom, a Unimed BH, é, que você colocou bem, hoje nós temos quatro hospitais, Além, na verdade são 14 unidades próprias, né, que além dos hospitais nós temos as estruturas de pronto-atendimento, uma delas em contagem, outra é, na, na Pedro I no de Santa Efigênia, e os nossos, os nossos ambulatórios, centros, centros de imagem, os laboratórios que são acoplados, a Essas, então são 14 unidades hoje, além da da, das unidades hospitalares no sentido de, de, de que nós possamos prover aos nossos clientes uma, uma facilidade do ponto de vista de logística do ponto de vista de recursos aonde o cliente está, né? sempre com essa lógica de facilitar o percurso assistencial A
0: gente tem o um hospital em, em Belo Horizonte Betim é, agora é, onde estão localizados exatamente?
1: Nós temos o hospital Unimed Contorno, que está ali na, na a Praça Floriano Peixoto, na região central, o Hospital de Betim, o Hospital da Maternidade do Grajaú, né, que foi a primeira unidade própria da Unidade BH, e o Hospital Infantil São Camilo, que foi adquirido em 2017 para compor a rede como um, um hospital pediátrico, ali, ampliando a, o acesso às, às crianças. E é, nós vamos agora ampliar a nossa atuação em contagem, nós já temos já uma atuação com o pronto-atendimento e o, o CPS, né, o Centro de Promoção à Saúde, que são os atendimentos ambulatoriais eletivos, além do Centro de Imagem, com a ampliação desse espaço com o hospital inicialmente projetado para operar com 150 leitos, né, um hospital de, de média complexidade que vem compor essa rede do município de contagem, que é uma área muito estratégica para o MLBH, nós temos mais de 250 mil clientes né, do, de uma área importante do ponto de vista de crescimento populacional é, e com isso nós é, poderemos ofertar à população essa, essa, essa nova opção, né, fazendo com que ele possa ter uma, uma ampliação da sua assistência próximo do seu domicílio ou do seu local de trabalho. É.
0: Como que esse hospital da Unimed BH em contagem, ele muda o, o atendimento da Unimed nessa região de, de contagem? E o atendimento regional em si da Unimed, não né? é?
1: Bom, primeiro, nós, nós com isso ampliamos o acesso, não só de quem mora em contagem, mas também da população que aqui trabalha. Né? através de uma de um, de um, de oferta de uma de uma estrutura mais moderna. Né? O hospital está projetado, com, é um hospital que tem um projeto completamente diferente dos, dos anteriores. e é um hospital que vai trabalhar práticas sustentáveis, ele vai trabalhar fluxos de atendimento mais ágeis, tanto do ponto de vista das internações quanto dos atendimentos de pronto-socorro. Então, o que a gente espera é, é ofertar à população, né, além de um atendimento de qualidade, mas também um atendimento mais ágil. Isso é muito importante do ponto de vista de melhorar a experiência, isso também traz resultados, né, é. o hospital se torna mais ágil, mais viável economicamente, o cliente fica muito mais satisfeito recebendo um, um tratamento adequado. E além de, de, de ser uma estrutura que está projetada, isso é uma, uma, uma lição aprendida do, da recente... É, pandemia que nós vivemos, que é um hospital que tem uma capacidade também de se reestruturar de acordo com a necessidade de se readequar rapidamente em situações semelhantes à que nós vivemos, porque não queremos viver mais, mas não. temos que estar preparados para isso, né? antecipar esses cenários é, é muito importante hoje. É, Ele tem, tem, uma essa flexibilidade, flexibilidade, né? tem essa flexibilidade, né? Exatamente, ter essa flexibilidade de você ter uma estrutura que possa se adaptar e com isso também... Né, facilitar com que o cliente seja atendido e os processos de assistência médica, de assistência à saúde, eles sejam mais eficientes nessa, nessa estrutura.
0: E a, a sustentabilidade dele também, energia limpa, vai ter isso tudo? Como é que vai ser esse entendimento? O, é, reutilização da água ou não? Reutilização de
1: água, captação de água de chuva, é, energia fotovoltaica, né, o que não for suprido por energia fotovoltaica, que já é uma realidade não média 100% de energia vinda do mercado livre, ou seja, de energia de energia renovável, né, áreas verdes, maior iluminação natural, né, espaços mais amplos, né, isso também é um, é, são é importantes do ponto de vista dos fluxos né, é. dos clientes, mas também do ponto de vista de prevenção de, de, de disseminação de, de endemias hospitalares. Então é um projeto novo, né, adaptado aí a, a uma nova realidade dos hospitais, né, do, tanto do ponto de vista ambiental do ponto de vista da sua funcionalidade.
0: E qual que vai ser o investimento total nele? Quantas pessoas é, vão trabalhar lá? Número de leitos? O, o, como que ele está pensado? Ele está pensado para só uma expansão ou ele? É, é, vocês pensam também em fazer o, o hospital pronto para novas expansões verticais? É, ele estará assim? pronto
1: para uma expansão vertical. É o projeto inicial que ele se inicia com 150 leitos. É claro que isso pode ser adaptado de acordo com a realidade do mercado, né? ou da, da necessidade... Da, da rede da Unimed como um todo. É, inicialmente, ele deve começar a operar com 150 leitos, com, com um projeto de expansão para 300 leitos, né? com o centro cirúrgico, com o centro de imagem, com uma, uma unidade de terapia intensiva ampla, né? com um potencial aí de 30, 40 leitos de terapia intensiva.
0: Essa segunda expansão ela vem logo depois? Ou seja, o Hospital Unimed Contagem fica pronto em 2026. A segunda expansão ela já está programada?
1: Nós deixaremos o hospital pronto para isso. Né? É, de acordo com o que como estivermos no mercado, ou da necessidade do ponto de vista de leitos na região metropolitana, é. essa expansão ela pode ser feita progressivamente. Que é o que nós fizemos com outros empreendimentos que nós, nós trabalhamos também, que eles foram sendo incrementados ao longo do tempo, adaptando ao crescimento de carteira, ou ao crescimento é. local, ou mesmo a uma necessidade, uma necessidade é, que possa ocorrer aí em 2026, Existe a possibilidade que a gente possa até ter que começar com mais leitos do que o projetado uhum. inicialmente, mas estamos preparados para isso. Né? Sim. É, e a estrutura já estará já formatada para que a gente possa fazer uma expansão aí o mais rápido possível, se for necessário o mercado nos exigir que nós possamos dar mais acesso é. aos nossos clientes, trazer mais qualidade. E,
0: e, e em questão de médicos também, de funcionários, vai ser um hospital maior?
1: Inicialmente, a projeção para ele é que seja um hospital de média complexidade, que a gente possa atender bem a nossa população aqui. É, claro, com, com todo o suporte da nossa rede prestadora, nós não podemos esquecer que a Unimed, além dos hospitais próprios, ela tem aí uma, uma rede de prestadores, mais de 300 prestadores entre hospitais e laboratórios, que vão se complementando. Né? E, e o projetado para esse hospital é que a gente trabalha inicialmente com média complexidade, com cirurgias Aquilo que é o, o, o que atende o dia a dia da, 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 da população com agilidade e com qualidade. Não que nós não possamos fazer expansões para serviços de maior complexidade. Uhum. É claro que, mais uma vez, como você colocou muito bem o mercado, é que vai nos mostrar para onde caminhar e antecipar isso é, 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 é muito é, é importante. Questão, né? É que são Mas vamos, vamos só citar aqui um exemplo, se eu me permitir, uhum. é do que aconteceu recentemente. Né? Como é que a gente tem que se adaptar. É, recentemente, nós fizemos uma... uma uma ampliação, não, não uma ampliação, mas fizemos uma reorganização de uma, da, da primeira UTI própria da Unimed BH, que é a UTI da maternidade Grajaú, que a época, quando foi fundada, era um, era um hospital geral, e depois se tornou aí uma maternidade. E já havia necessidade, há muito tempo, de uma inovação tecnológica, de uma reorganização mais moderna da área física, trazendo conceitos mais modernos de arquitetura hospitalar. E é, nós efetivamos essa essa, essa reforma. Esses leitos ficaram prontos aí no, 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 no início do ano, é, um pouco antes aí da, da, da época da sazonalidade pediátrica, e aí surgiu um fato relevante, né, que, que foi a necessidade de ampliação de leitos de UTI pediátrica para atender adequadamente os clientes mais, com casos mais emergentes, casos mais pediátricos mais graves. É, o que, que nós fizemos? Transformamos a nossa UTI com a ajuda de parceiros estratégicos, com a ajuda do, do inestimável do, do Corpo Clínico de Enfermagem da Maternidade. Nós transformamos uma UTI adulto numa UTI pediátrica e pudemos aí, sim desafogar os leitos. Né? Não tivemos nenhuma, nenhuma criança que necessitou de leito de UTI pediátrica que não tivesse sido atendido. E essa unidade cumpriu sua função, a sazonalidade passou e hoje ela voltou de novo a compor o quadro de UTIs para adultos da, da Unimed BH. Então nada impede que no cenário de 2026 a gente não tenha que crescer uhum. rapidamente ou usar esses leitos para que a gente possa efetivamente fazer com que os nossos clientes não fiquem, não fiquem desastidos. Essa é a nossa política, a política nossa é, é voltada à necessidade do nosso cliente, antecipando a sua, a su, os seus... Os seus as suas necessidades do ponto de vista assistencial e claro né sempre um olhar o que o mercado nos exige mas também o que o cenário econômico e epidemiológico lições da pandemia impõe, né? também se impõe
0: Frederico Pereira diretor presidente da Unimed BH em mais um episódio da temporada Minas SA liderança Fred é aí a IA Unimed vai ter em 2026 cinco hospitais tem um plano plurianual no setor de saúde, dá para trabalhar assim ou não? Para ter uma expansão, uma capilaridade maior, aí já que a Unimed BH tem de 34 municípios e, e Belo Horizonte, é, já, vocês já têm aí na, na, no escopo, na previsão orçamentária, mais um hospital ou não? Isso acontece é, é, é com menos tempo de, de previsão, de planejamento.
1: No momento, não. O que, 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 o que nós temos hoje? Todos os empreendimentos, todos os ativos que a MedBH BH construiu, é, principalmente do ponto de vista da, dos, dos ativos hospitalares, eles foram acompanhados também de uma, de uma aquisição de área física ao entorno desses empreendimentos. Então, hoje nós temos capacidade de expansão, em termos de área física, do Hospital da Contorno, nós temos capacidade de expansão ainda do é, Hospital de Betim, mas mais da estrutura, é, que já existe, temos a capacidade de expansão, temos de contagem, que hoje está é. se materializando com o novo hospital, e também no, no hospital São Camilo e na maternidade Grajaú. Então, praticamente todas as unidades nós temos potencial de crescimento. Não há, no momento, nenhum plano, plano de crescimento de novas unidades é, próprias. Até porque é, é nosso entendimento que o, o equilíbrio entre o que nós temos de rede vertical e o que nós temos de rede prestadora ele é absolutamente essencial. O BH tem... Ótimos prestadores. Prestadores hospitalares e... e a e, rede conveniada. Conveniada, né? que tem uma tradição, tá que tem muito bons resultados. São grandes, eu poderia dizer, parceiros da, da, da cooperativa, na qual nós temos um percentual muito significativo de médicos cooperados atuando, e atuando muito bem, e que tem expertise, que tem resultados, né? que, que nós próprios, na cooperativa Medina, através de instrumentos que a gente utiliza aí, deles é o selo de excelência, que, que ajuda, a gente pode falar um pouco mais sobre isso, mas que ajuda a qualificar a rede hospitalar. E, portanto, é, nosso entendimento é esse equilíbrio né, de, de hospitais que têm um bom resultado, que têm uma expertise é, é, em, áreas, em áreas muito sensíveis né, e que prestam também uma, um, um excelente atendimento aos nossos clientes, deve ser esse equilíbrio que nós devemos manter é, do ponto de vista de, 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 da nossa responsabilidade. Nós temos 54%, como colocou bem, é, do mercado. A participação do mercado. Ter 54% do mercado significa uma responsabilidade com todo um ecossistema. Então nós temos que ser sustentáveis para nós, temos que ser sustentáveis para os nossos clientes e para os nossos cooperados, mas também temos que manter prezar pela sustentabilidade de todo esse ecossistema de prestadores que, que, que hoje se relacionam conosco.
0: É, porque é 54% de participação do mercado mineiro. né? Mineiro. É, é muita coisa, sendo que a gente vê é, como que a Unimed BH é, vem se sustentando com isso né? quer dizer é por uma receita é, líquida, né? tem em caixa ali um, um volume de, de, de recursos que ele consegue pagar todos os custos, remunerar o médico cooperado, é, fazer expansões, mas também depende do cliente, né? porque a maior parte é de cliente corporativo né? de empresas que contratam plano e não, não tanto do cliente individual. Então, essa, manter aí esse tripé, não é? Esse, é, é, como que faz é? para manter isso e, na, e não perder em atendimento, em qualidade?
1: É, a Unimed BH ela veio trabalhando com três pontos principais. O primeiro, uma política de, de, de uma capitalização da cooperativa. Né? À medida que a gente veio, veio trazendo os resultados, no, o patrimônio da cooperativa ele veio crescendo isso nos tornou competitivos. Né? Ter um patrimônio líquido robusto, com qualquer empresa, é absolutamente essencial para que a gente possa efetivamente vir ao mercado e, e nos ofertar com, com garantias que aquilo que nós vamos é, trazer como, como parceiros da assistência à saúde das empresas e dos clientes individuais, nós temos a oportunidade de, de cumprir. E isso, se nós olharmos os resultados da Unimed nos últimos, desde 1998, fazendo aqui uma um timeline histórico, é, histórico aí. aí a gente aí, vê né? uma a gente vê o crescimento do patrimônio da cooperativa proporcional ao crescimento da, da, do, do número de clientes e claramente da receita e todos esses indicadores econômico-financeiros que vêm nos acompanhar o terceiro segundo ponto é a profissionalização da gestão Desde 1998, o NBH veio trazendo cada vez mais uma gestão cada vez mais profissional, uma governança mais robusta, né? uhum. uma, um investimento na, na formação das lideranças, não só as lideranças da cooperativa, dos cooperados, mas o investimento da liderança dos executivos, né? do, do corpo de gestores profissionais que sustentam a, a, nossa, a nossa operação. E o, terceiro, e o terceiro pilar foi efetivamente uma política comercial, é, é robusta, né? com esse, tendo esses dois arcabouços, de uma gestão profissional e de uma, de uma boa capitalização, no sentido daí, de, prover, de prover esse crescimento e, e esse equilíbrio.
0: De competir no de mercado, competir de no ter mercado. mais é. É, clientes. É, é? E
1: efetivamente com uma visão de negócio.
0: Porque é, um, é o cliente que mantém é? a, a Unimed BH, é? um milhão e meio de clientes, pouco mais de um milhão e meio, e, que, e esse número ele tem que crescer todo ano. Não é? Como é que vocês fazem assim para ele pagar os custos da Unimed e não ter também uma, um, um plano caro e com qualidade, né? Essa conta aí ela tem que fechar,
1: não é? Ela tem que fechar, e essa conta ela tem que fechar no que é o grande, a grande discussão que se tem na, na, na saúde suplementar hoje e que está aí para a gente entender um pouquinho melhor essa, essa equação, que é, está que é, relacionada à sinistralidade.
0: É. Não, é Explica melhor isso, Fred, porque todo mundo é, fala: o que, que é isso? Sinistralidade? Isso é carro, é. né? É, é como que é um seguro de saúde, né? Mas... Fica uma coisa
1: sinistra, né? Não vamos fica? dizer. Assim. É. Bom, é, saindo do termo técnico, sendo um pouco mais, mais é, didático aqui. É, basicamente é o que você arrecada através da receita que vem dos clientes é. e o que você vai gastar com as suas despesas. É. Ou seja que compõem essas despesas. O principal delas são as despesas que a gente chama de despesas médicas. Não vão confundir com despesa dos médicos. É o é, que a gente chama de despesa é médica. Do setor, né? é, despesa médica é tudo que você gasta com consultas, com procedimentos, com cirurgias, com exames, com materiais, com medicamentos, Ação. internações. Que, que compõe ali todo o arcabouço da assistência à saúde. Uhum. E, por outro lado, você tem também a despesa administrativa, do, que é o empresarial, né? o lado empresa, e as despesas comerciais que você vai gastar com o marketing, com os, com os investimentos que você vai fazer para o relacionamento com os com, com seus clientes, sejam corporativos ou sejam individuais. Dessa conta, nós temos o resultado. Então, o equilíbrio, o equilíbrio da sinistralidade... né ela é fundamental porque ela é o equilíbrio de uma empresa de saúde ela suplementar. Que ela é que mantém a, a, a operadora
0: viva. viva e, e como que Como está atualmente esse índice de sinistralidade?
1: Hoje ele está em torno de 80,5%. O que é uma sinistralidade, hoje, do ponto de vista de sustentabilidade da União EBH ela está controlada, né? a gente tem aí um, um patamar em torno de 82% como indicador. Esse indicador, inclusive, ele é hoje relacionado até com uma forma como nós remuneramos os médicos. A gente tem um indicador para bonificar mais a remuneração. A gente tem atrelado esses grandes resultados também à performance, né? até para trazer o é, trazer o sócio para o né? jogo, né? de, desse desse controle que é de todos. Né? Isso tudo
0: é o que é o volume de gastos, custos, né? pagamentos. Então sobra aí uma, um ganho aí de 20%. Um ganho por aí. Um pouco menos de é, 20%. Gente,
1: de cada 10 reais, a gente está gastando aí 8,2%. para a gente fosse fazer essa conta, hein, uhum. né? se fazendo uma conta aqui bem, bem simples para entender, isso tem que ser mantido porque é. aí está a nossa sustentação. Né? e de todos os operadores, isso não é o, a não é exclusividade da Unimed tá BH e hoje o sistema de saúde suplementar ele tem vivido essa, essa questão, nós estamos vivendo uma crise de consumo, nós tivemos muita coisa represada da pandemia, mas também uma mudança de perfil de consumo né? e uma, 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 uma inflação médica muito acima, né? quatro vezes mais se a gente fizer uma conta linear do que a inflação, a inflação oficial é, os custos de medicamentos e outros tratamentos crescendo de forma exponencial isso fez com que algumas operadoras de plano de saúde estejam atingindo aí níveis de sinistralidade que não são administráveis. 90%, 100%, 125% que torna a operação não inviável. Não
0: vão sobreviver. Né? O Fred, aí você tem é, uma, um desafio enorme que é atender o consumidor. Muitos, quando tem lá, é, a cada ano, o reajuste, não é? que a empresa vira e fala para o funcionário... Oh, esse ano teve um reajuste do plano de saúde, é previsto na Agência Nacional de Saúde, é, vai ter aí um aumento na sua. um desconto maior na sua folha. É, o consumidor reclama, não estou falando só de Unimed, não, é de uma maneira geral, né? O consumidor reclama: ah, estou pagando muito. O plano de saúde, por outro lado, da, da balança ali no equilíbrio, tem os custos cada vez maiores. É, como fazer aí para atender né? nesse cabo de força que você deve ficar? Ainda tem o um médico cooperado que fala: quero ganhar mais, Imagina, né? seja ela, seja o outro, qualquer outro plano de saúde, tem que me pagar mais. Ainda tem o rol de procedimentos que cada vez aumenta mais no país, a judicialização do setor. É, você não fica estraçalhado nesse, nessa quantidade de pedaços aí do, 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 dos vários atores do sistema de saúde brasileiro, não?
1: Acho que você colocou muito bem. <risos>
0: Acho que eu não esqueci de a nenhum sensação, ponto,
1: não, né? A sensação é que você tem um jogo de forças ali que você não vai conseguir Gente, dar conta deles, né? É, Mas vamos, vamos, vamos seguir o seguinte raciocínio: nós falamos um pouquinho da sinistralidade, né? Como é, é. que isso trabalha? É, nós temos que tentar trazer. Est tudo para dentro desse equilíbrio. Esse equilíbrio ele passa por uma coisa muito clara, que é a, a eficiência do sistema, a eficiência operacional uhum. do sistema, e que ela não depende só da operadora. A operadora né, cooperativa ela cria regras, essas regras, regras têm que seguir, regras que são dos, dos entes regulatórios né, e, e outras que nós temos que obrigatoriamente seguir mesmo. Né? Além da, de, como nós estamos falando do sistema cooperativo, tem, existem ainda regramentos que são da Unimed do Brasil, né, que faz toda uma regulação. O Unimed do Brasil não é uma operadora, né, é um ente regulatório do sistema, que traz várias regras, além da Agência Nacional de Saúde e tudo que está presente na lei que nós temos que estar cumprindo é um equilíbrio fácil? Não, claro que não com todos os atores, como você colocou muito bem todas as forças, isso é, é bastante desafiador, mas há grandes oportunidades no sistema para que isso ocorra de uma forma mais vamos dizer, efetiva e Efetivo. quando eu estou falando efetiva, é de resultado resultado para quem efetivamente importa é. que é o cliente quem usa, é. quem usa, que é quem está em ponto final financiando e sendo beneficiado pelo sistema. E o cliente, claro, também ele tem uma importância nisso. Né? Seja ele corporativo, seja ele individual, dependendo da sua contratualização, ele também tem um papel fundamental. Isso, isso é muito importante. Nós temos feito várias ações nesse sentido, tanto com os clientes corporativos quanto os clientes individuais. Através de quê? De plataformas educativas, plataformas de saúde, entrega de resultados. Né? facilitações do ponto de vista de tecnologia mas também entregas de resultado levando para os clientes, olha, efetivamente o que você gastou, é. o que você o que, o que, que qual, né? qual, qual foram os resultados, o que nós podemos juntos é. construir porque quando a gente fala de sinistralidade são as duas pontas, o que eu oferto mas o que eu consumo também, uhum. né é, trazendo, traz, discutindo de forma né, uhum. com as regras adequadas isso junto aos prestadores, junto uhum. à nossa própria rede. Mude seus hábitos, né? mude um hábito, Exatamente. um programa legal da Unimed. Média, trazendo Média. Essa, essa, essa questão para que a gente busque o, busque o equilíbrio. Mas nós também precisamos ser mais eficientes. Né? Ainda, nós é. ainda temos muita lacuna de desperdício, ainda temos é, processos que eu falo das operadoras como todo, não estou falando é, exclusivamente uhum. da Unimed. É. É, de uma maneira geral uma né maneira é, geral. custo cresceu Sim. você tem
0: que cortar né você tem que tem olhar que, com lupa é. né e, e olhar com se lupa, tiver eficiência é, e olhar com tá lupa, indo pela torneira e olhar
1: né? com lupa dentro daquilo que que a gente precisa entregar para as pessoas também, é, também né? Né? não é não é economizar com a saúde mas é. fazer economia economizar uhum. é uma coisa fazer economia é outro conceito. É. Quando a gente fala de fazer economia, é efetivamente usar os recursos de forma adequada. Aí nós estamos trabalhando em economia e saúde, estamos trabalhando um conceito que às vezes é muito é, desvirtuado, que é, que é a entrega de valor. Uhum. Que a entrega de valor é quê? entregar pra, pela pessoa o resultado adequado é. no momento certo e com aquele recurso que eu, que eu posso utilizar sem desperdício. É. E faz aquela pesquisa também para o consumidor. Né? Você
0: gostou da Sim. consulta? O horário? O horário, é, secretário te tratou bem? Eu acho aquela pesquisa ótima quando eu faço é. a consulta. É.
1: Não, <risos> O NPS ele ajuda muito, porque é a voz do cliente. É. Né? E nós é. temos que ter a, a tranquilidade de, de entender que nós temos pontos a melhorar. É. Sempre. Sempre. Né? sempre. Isso o é uma evolução. É em, tudo, né? em tudo, isso é uma evolução. E, e, e escutar o cliente, antecipar suas necessidades e escutá-lo é, é absolutamente essencial para que a gente possa... Ter sucesso no que nós efetivamente queremos entregar.
0: Frederico Pereira, diretor-presidente da Unimed BH, uma das maiores operadoras de saúde do Brasil, hoje, na temporada Minas SA, Liderança. O Fred, é, a pandemia, o que, que ela trouxe? Qual foi o legado dela, se a gente pode dizer assim, né? para o sistema de saúde? No caso da Unimed, não somente um milhão de consultas online que já foram realizadas nesse período, mas o que, que ela mudou o entendimento da Unimed BH?
1: A pandemia foi um... Você colocou bem, Elenice, ela trouxe, por mais que a gente tenha tido né, situações muito muito difíceis, é. né, poderíamos dizer até muito, muito tristes mesmo, até do ponto de vista pessoal, né, do, do ponto de vista coletivo, mas trouxe grandes oportunidades, porque, assim, Eu Acho que toda crise tem isso, né? Certo. A gente tem e nós temos que trazer da crise um, um aprendizado e entender essas oportunidades que ela traz. O primeiro ponto é como a gente é, pode ser mais ágil, né? Ah, antecipar cenários hoje no mundo tão, vamos dizer, tão volátil, né? É. Ela, ela se tornou absolutamente essencial. Então hoje nós temos um dos primeiros, um dos primeiros aprendizados é ah, a nossa nosso pensamento é antecipação de cenários, não só reagir a, a, a cenários que estão presentes, quando eu falo cenários, cenários econômicos e cenários é. da saúde. Né, se antever de ao caos. Se antever né? ao caos. Se
0: é, se é
1: possível. Se é possível. Mas eu acho é. que é, mais do que nunca a gente, nós precisamos trabalhar isso. Então nós temos investido isso através de, 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 de uma inteligência de mercado, de uma inteligência de, de, associada à, à inovação e grande análise de dados. Nós temos feito um grande investimento nesse sentido. Né? E, é, e, é que a gente, e a gente vai aplicar isso para todos os cenários, não é só pensando é. em outras pandemias não mas pensando uhum. na nossa própria carteira na necessidade dos clientes
0: na perenização Se, sim. Né? Do, o
1: segundo ponto sistema. são os aprendizados, eu falei um pouquinho do hospital são os aprendizados do ponto de vista de estrutura como é que, como é que são as estruturas hoje e como são as estruturas à frente e o que, uhum. que nós precisamos fazer para essas estruturas, seja, seja do ponto de vista ambiental mais eficientes, sendo mais eficientes elas também são estruturas mais saudáveis, né? e com isso, claro, mudam vários resultados, indo de saúde a resultados econômicos financeiros Nós não, não podemos esquecer de, de, dessa, dessa, desse lado. O terceiro ponto fundamental é que nós podemos trabalhar de forma diferente. Podemos trabalhar hoje de maneira híbrida, e quando eu estou falando de trabalho híbrido, estou falando só do trabalho administrativo, que também já se tornou uma realidade na Unimed BH, a hibridez entre o trabalho presencial e home office. Hum. é Como todas as empresas no, no, no meio corporativo, nós não somos diferentes. Mas também trabalhar diferente do ponto de vista da saúde. Então, nós estamos avançando cada vez mais nos conceitos fígitos, que é o, que foram absolutamente essenciais na pandemia. Né? A aceleração da, que a telesaúde teve é. e, a, e a oportunidade de se enxergar de uma forma objetiva que mesmo numa crise você poderia trabalhar de forma diferente, isso foi essencial, isso, fi, isso veio para ficar. Fico, veio para ficar do ponto de vista regulatório, Sim. porque hoje você já tem todo uma... E claro que isso era necessário, isso é muito importante, que houvesse uma regulação adequada, mas do ponto de vista da vida real. Uhum. E aí entram pontos muito importantes. Primeiro, a, a, você pode através dos meios fígitas, aí não estou falando do, do digital exclusivo, você ter uma melhor forma de, de monitorar o seu cliente à distância. A gente já trabalha isso em carteiras críticas hoje. Ele não tem que e, se
0: deslocar, tem que deslocar, um médico, deslocar, um
1: Exatamente. É, é, vai, 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 quando, vai quando necessário. Né? Então, é, é, populações, é, vamos dizer assim, mais sensíveis, doentes crônicos graves, idosos, é. que são mais frágeis, que não se beneficiariam muitas vezes de um cuidado presencial, podem ser hoje monitorados com muito cuidado, com muito critério, com bons instrumentos à distância. O segundo ponto, você poder, é, como eu falei, é orientar o percurso do cliente do ponto de vista digital. Né? Às vezes uma, uma teleconsulta digital, ou talvez um teleatendimento, ele pode ser mais eficaz do ponto de vista de orientar uma, uma, uma pessoa a ir para um cuidado presencial, mas mais objetivo, a pessoa indo para o local onde ela deve é. referência, que a pessoa fica perdida em ambientes físicos, ali no meio de um pronto atendimento, que ela vai, às vezes, ficar mais perdida do que efetivamente receber o cuidado que ela precisa naquele momento. Uhum. É. E, obviamente, também a gente não pode esquecer dos nossos, do, 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 um dos grandes valores da cooperativa, que são os nossos médicos cooperados, as oportunidades de trabalho. Oportunidade é. de trabalho, inclusive, para profissionais sêniores, que tem aí uma, um conhecimento tácito é, e que, continuar que, que, na que podem, podem continuar na profissão profissionais que têm alguma condição de saúde às vezes momentânea que você não possa se expor de uma forma assim física né uhum. por mais que tenham aí toda a capacidade de trabalho mas por questões ali às vezes pontuais não poder estar não poder estar presencialmente tem a sua a oportunidade de ofertar o melhor cuidado mas de uma forma de uma forma diferente ao cliente
0: Fred, falando em, em médicos cooperados, são mais de 5.200 médicos cooperados. É, tem uma previsão de aumentar? É, como que, que está essa situação? Até mesmo para o consumidor, para o cliente que quer ter um atendimento mais rápido com aquele médico, ou, ou não? A Unimed, do tamanho que ela está em médicos cooperados, está é, bom.
1: Hoje, só colocando um número assim... No número atual, nós somos, hoje, nós somos mais de 5.300 mais, são 5.300 médicos, médicos cooperados. Esse ano nós fizemos, a Unimed, ela, como é que ela trabalha o dimensionamento? Ela, ela olha o número de clientes, né? olha a necessidade da, de atendimento nas unidades próprias e também o, o, as, as etapas e os intervalos de atendimento, os dias para marcação, de, de especialidades e isso é customizado né isso é organizado de acordo inclusive com algumas especialidades tanto em números quanto em tempo uhum. é, utilizando essas três variáveis então é necessidade nas unidades próprias tempo de agendamento e, e, e por especialidade o que está que acontecendo e aí nós fazemos um concurso anual Esse é um concurso que é bastante disputado para todas as especialidades é feito por uma entidade terceira não, não temos nenhuma participação direta nisso para isentos, né? claro, é. uma política de transparência, e esse ano nós fizemos a admissão de mais de 189 médicos cooperados, né, no sentido de trazer mais médicos, mas também no sentido também de trazermos novos cooperados, né, claro, uhum. trazendo aí uma, uma é. reoxigenação da, 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 do portfólio de médicos ofertados aí aos, nossos, aos nossos clientes. E é claro que o Unimed não conta só com a estrutura dos, dos cooperados em cima, conta também com a estrutura dos prestadores, né, em que você uhum. tem, tem hoje... Médicos cooperados na sua maioria atuando, mas também você tem um pool de médicos que são associados a outras cooperativas médicas, é. né? E aí a gente está trabalhando o princípio da intercooperação, que é a relação que a gente tem de cooperativas entre cooperativas que é totalmente legalizado e é listo e também prestam serviço indiretamente aos nossos clientes.
0: Remuneração dos médicos cooperados está boa? É um assunto já pacificado? Antigamente tinha muita discussão disso, né? O médico queria sempre receber mais e tudo. É, já já é um assunto resolvido? Ou a Unimed já tem um plano assim de sempre aumentar essa remuneração para o
1: médico? Não, a remuneração ela passa. A remuneração nós temos que sempre que evoluir, não só evoluir evoluir do ponto de vista de acompanhar efetivamente o que seja, o que seja é, uma remuneração justa para o trabalho que está sendo executado, mas também para o modelo de remuneração. O mercado hoje discute isso nessa discussão da sinistralidade, o que vem acontecendo no mercado de saúde suplementar as discussões sobre o melhor modelo de remuneração se tornaram cada vez mais importantes. A conclusão que se tem é de que é, diferentes modelos de remuneração serão adaptados a diferentes realidades. De, de hospitais ou de tipos de atendimento ou mesmo de especialidades médicas, né, uma customização nesse sentido e é claro é, é muito importante que a gente sempre atrela a remuneração a, 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 como qualquer raciocínio de empresa aos resultados que a cooperativa tem. Então, esses anos todos que a gente tem desenvolvido de modelos, eles estão relacionados muito a resultados. Atualmente uhum. a gente trabalha dois indicadores importantes. A sinistralidade, que é o nosso resultado final, é. como a gente conversou um pouco mais cedo aqui, e também a experiência do cliente através do NPS. E estamos desenvolvendo outras formas de monitoramento, sempre no sentido, claro, de agregar, não de retirar. Né? Mas, ou seja, quanto, mais, quanto melhor for o seu relacionamento, quanto melhor for o seu resultado, melhor será a sua remuneração. Sim. E a remuneração, é importante que a gente é, é, trabalhe isso, e por isso que a eficiência ela é muito importante nesse ponto também, Lenise, que é, ela está nitidamente ligada à sinistralidade. Para ter boa remuneração, eu tenho que ter bons resultados. É. Senão a conta não bate, porque não é. como que eu vou remunerar se eu, não, se eu não consigo um resultado operacional que seja, seja positivo? Né?
0: É, na, na questão de, de mercado... É... A Unimed ela pode mudar. O, o, muita gente me pergunta isso. A Unimed BH vai continuar uma cooperativa? Ela vai abrir capital no mercado? Ela vai aí, concorrer com esses grandes players? Como é que vai fazer? Ela vai sobreviver né, a esses grandes conglomerados que estão é, vindo para o mercado de Minas Gerais? Como que você, como diretor-presidente da Unimed BH, entende isso, Fred?
1: Boa pergunta. Bom, sobrevivência no mercado. Tudo que foi desenvolvido nesses anos, a gente, eu falei um pouco disso um pouco aqui na nossa conversa, foi ligada realmente ao crescimento econômico financeiro da cooperativa, no sentido que tivéssemos um patrimônio que desse a sustentação toda para que pudéssemos ver o mercado crescer e desse também segurança aos cooperados de que tinha uma, tinha uma cooperativa sólida, da qual ele poderia confiar e investir para que o seu, seu trabalho médico ele fosse, ele fosse mantido. E aí eu entro num ponto fundamental, quando a gente discute a questão do mercado de capitais, que é a essência. Eu acredito muito nisso. Se a gente não, não, sempre não voltar para nossas origens, para nossa essência, para o nosso DNA, o risco que nós temos é nos perder. Tanto do ponto de vista da vida pessoal, mas também na vida corporativa. O que, que a gente que, não são, sabe fazer? que sabe fazer? Nossa expertise é, por que a Unimed foi fundada? A Unimed foi fundada para ser uma cooperativa de trabalho médico, para dar oportunidade de trabalho médico justo, digno, à, à frente a um mercado que naquela época, lá atrás, na década de 70 do século passado, já se reconfigurava né? e foi uma visão, assim, vamos dizer, pioneira. E hoje, num mercado cada vez mais verticalizado, esse modelo não pode ser esquecido como um modelo ainda que preserve, inclusive, a, a, a dentro, claro, de, de todo o regramento do sistema, a autonomia do trabalho. Então, esse, esse é um ponto fundamental. Segundo, hoje estamos inseridos num, num grande sistema cooperativo um sistema cooperativo que representa só em Minas Gerais 11% do PIB do Estado, pegando todas as cooperativas, é, é saúde, é nós aqui, né? é essencial. E dentro de um grande sistema no Brasil, que é a Unimed, que, que, que sobrevive pelo intercâmbio. Se mudássemos a nossa configuração, é, é, nós iríamos para um outro mercado e não teríamos algumas vantagens competitivas, inclusive de fazer parte de um sistema, de um sistema maior. É, e uma coisa que poucas pessoas sabem, até mesmo do nosso meio aqui, é que a Unimed ela tem sim uma diversificação de negócios. Hum, né? E qualquer... não, ele não é impeditivo que a cooperativa tenha. Ela pode fazer. Ela pode e deve fazer. E, deve, e nós temos investido nisso. Hoje nós temos, nós temos dentro do sistema uma seguradora, que é a Unimed Seguros, da qual a Unimed BH tem 2% da participação acionária e participa dos resultados. E a seguradora tem tido muitos bons resultados ao longo do tempo. Nós temos uma holding, na qual nós somos sócios dentro do sistema Unimed, que é a Unimed Participações, que é uma holding de novos negócios, que traz hoje uma diversificação enorme de negócios e empresas associadas a ao sistema cooperativo. O número BH é a maior acionista dessa hold. Ela tem né? vários, outros atores, vários outros vários outros setores. vários outros setores. Tá? E principalmente Diferentes setores que prestam serviço para hum, o próprio sistema cooperativo, hum. como sistema de pagamentos, como insumos para materiais médicos, como participações em outras empresas. Ela ah, tipo verticalizou
0: então. o negócio então. Exatamente, né?
1: entendeu? E temos hoje participações em outras empresas. A gente teve essa é, é, participação hoje com as situações Inédio que a gente é tem. Mediodonto. Né? É tem, é, nós, um tem. nós temos uma empresa de tecnologia, na qual nós somos sócios que está fazendo a grande virada do sistema tecnológico, toda, das Unimédios no Brasil como um todo, que é um grande Grande projeto que vem aí de incorporação e incorporação, integração tecnológica com visão do cliente, a informação rodar no sistema de uma forma mais homogênea. Então, hoje, independente de irmos ao mercado de capitais ou de mudarmos a, a composição societária, nós já fazemos investimentos já, já com o sistema nacional é, no sentido de diversificação de negócio e que se revertem em resultados depois para a própria Unimed que comprou no nosso patrimônio.
0: Fred, você, a gente senta antes de, de gravar aqui o episódio e, e você chamou atenção para um assunto muito delicado que eu tenho perguntado cada vez mais para o CEOs aqui na, na, na temporada. É do etarismo. É, todo mundo sabe que existe, mas às vezes as pessoas não falam com tanta clareza. E, e você está fazendo um trabalho também grande na Unimed BH para combater isso e dar voz a médicos que têm tanta experiência e que podem acrescentar tanto ao trabalho da cooperativa, não é?
1: Sim. É, desde o início da gestão, é uma grande preocupação nossa é, trazer para o meio médico, não só para os médicos cooperados, mas para os médicos que queiram vir agregar ao movimento cooperativo, o que é a Unimed BH, o que é uma cooperativa médica, o que é o sistema cooperativo como um todo. E aí nós fomos, é, fazendo uma breve, um breve resumo aqui, fomos analisar que a, a, havia necessidade de nós construirmos efetivamente um, um planejamento, um plano, uma plataforma, melhor dizendo, de carreira ou melhor falando, de jornada do cooperado. Eu acho que temos jornada mais adequada que carreira. Carreira parece uma coisa que acaba, né? É. Jornada, ela Aposentou, ela, ela te dá uma uma noção de longevidade. E por isso é. que eu tenho, apesar de termos todo um, um projeto de aposentadoria, eu tenho tirado esse termo aposentadoria é. e trazendo para a ressignificação de carreira. É. Muito nesse nessa 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 visão de que nós podemos ressignificar. né É, é claro que eu me, me baseei muito na minha trajetória pessoal. Né? É. Eu, eu gostaria de poder sendo muito transparente aqui, de, de ofertar aqueles cooperados que o que desejem oportunidades semelhantes ao que eu, ao que eu tive e que eu sou muito grato. É, quantas guinadas né? que você guinadas foi dando na foi sua fazer. carreira. Exatamente. Né? E para isso a gente começou a construir isso, né? que é uma plataforma em que a gente trabalha não só o início, mas a pré, o pré, porque, porque é atrativo estar na Unimed, como que a gente trabalha os primeiros cinco anos, que são, cinco, são anos mais difícil para os cooperados, que têm atividades obrigatórias e precisam ser muito bem acompanhados, e monitorados e mentorados também. Podem ser mentorados até pelos sêniores. É. Nós somos uma cooperativa de sêniores, temos uma média de idade alta hoje ainda na cooperativa, de 55 anos. Uhum. Né? Uhum. E, por isso, e não só pensar no futuro, né? pensar nessas gerações que estão entrando, que vão ser o futuro da cooperativa, mas também aqueles que estão presentes hoje, não só... Podemos prover para ele, aí sim, planos de aposentadoria que possam ajudá-lo, isso já existe, é uma realidade na Unimed BH, através do nosso fundo de pensão e outros benefícios, mas também ofertar àqueles, durante a sua trajetória, a sua jornada na Unimed BH, as oportunidades para que possam vir contribuir com outras funções, que sejam de liderança, que sejam de conselhos, que é. sejam de gestores ou que sejam somente de um, de um aprimoramento do trabalho médico, que é um aprendizado extremamente dinâmico. Tem uma frase que eu gosto de usar, que ela não é minha, mas que eu acho que é muito bacana e ela se aplica à vida de todos. E do médico não é diferente. Tem uma frase que fala o seguinte, que o médico é um eterno estudante. O dia que o estudante morre, o médico morre.
0: Frederico Peret, diretor-presidente da Unimed BH, em mais um capítulo da temporada Minas SA Liderança. Fred, já terminando nossa conversa, é, qual que é o legado que você quer deixar para a Unimed? Não é? Você tem aí o um mandato agora, é, mais alguns anos, e, e, e você pode ser reeleito e tudo. É, eu vejo uma preocupação muito grande não é, com é, essa questão da governança, não somente olhando vários lados da Unimed BH, é, certificações, é, esse, esse se mostrar... Um, um, um CEO é, é, humanizado, né? você disse, eu quebrei o pé, fui andar de bicicleta, quebrei o pé, fui trabalhar com muleta, com gesso e tudo mostrando né, que é, é um ser humano como o outro qualquer. Né? É, o o que, que você pensa assim, nessa, nessa liderança toda?
1: Nós cooperados somos os sócios, o conjunto de cooperado são os donos, mas as cooperativas são o patrimônio da sociedade elas são um patrimônio longevo da sociedade e elas entregam efetivamente um serviço para a sociedade né? e seus resultados são, são, são baseados nisso quando a gente olha todos os princípios cooperativistas eu gosto muito de citar o sétimo princípio que é exatamente a preocupação com a, com a sociedade é, se eu puder terminar esse mandato, é, trazendo, mantendo a Unimed BH como uma, uma referência para os clientes de segurança de proximidade, de empatia de cuidado real né? independente se você está buscando um cuidado preventivo ou um cuidado é, de tratamento em saúde de um espaço qualificado para que os profissionais possam exercer sua profissão e entregar esse valor real para para as pessoas E uma empresa que seja reconhecida, uma cooperativa que seja reconhecida como um bem para a sociedade, que se preocupe com o meio ambiente de forma autêntica, que se preocupe com as pessoas de forma autêntica, que pratique isso no seu dia a dia e que, e que possa ser um exemplo de integridade, da austeridade é, para, para os nossos filhos, para os novos médicos que vão, que vão chegar, eu acho que eu já, já cumpri o meu papel.
0: Eu até conversei com, com o Samuel Flank, que, que era o, o, o presidente, né, antes de você assumir, né, ele falou assim, olha, o Fred e a equipe dele estão fazendo um trabalho fantástico. Então, assim, essa imagem, né, de, de passar essa imagem que, que está fazendo, né, acrescentando algo para a cooperativa, isso é, é que é trabalhar junto, né, de todo mundo ali, né, fazer o que é preciso. Né?
1: É, tanto assim um propósito, né, que é juntos com você, cuidando da saúde. Hum. Juntos com você, cuidando da saúde. Esse é, é o ponto.
0: Esse é o ponto né E você é, e você você consegue é, conciliar tudo assim trabalhar é, é, ser pai de um filho é, é, casado, pratica esportes não é ciclismo, natação, ainda continua é, no, no consultório como ginecologista, dá tempo para trabalho suficiente aí dá tempo para fazer tudo, Fred. dá
1: tempo dá <risos> tempo dá tempo. Dá tempo às vezes o tempo falta mas dá tempo. É, olha, não, não, nós não podemos é o que eu falei, né, a gente não pode perder as bases é assim, é, assim, você olha... coloca
0: em prática o que você fala né? você está praticando esporte para poder manter Sim. o corpo sadio é, né? eu tive
1: grande, sempre, sempre pratiquei esporte tive fases, que, questões profissionais isso foi um aprendizado também que eu larguei o esporte, de certa forma larguei a família e eu não, eu não, não vejo uma, eu não consigo enxergar essa é a minha visão pessoal uma dissociação da sua vida pessoal com a sua vida corporativa. Uhum. Então eu tenho, muito claro para mim, né, a, a minha vida comunitária, é, podendo é, e ali eu sou, eu sou um servidor e me sinto, isso, isso é muito importante para mim, porque ao ser um servidor, eu trago para a vida corporativa o sentimento de servidor, uhum. porque eu estou ali servindo. Uhum. Né? Eu, tenho a, eu não tenho o poder, eu tenho a responsabilidade de, de gerir para servir. Uhum. Esse, esse é um ponto fundamental é, e trazer essas bases são, é, é fundamental porque é isso que te dá a tranquilidade né de, de poder chegar em casa é. de poder ter, ter poder curtir sua família Como ter, é seu, ter seu da momento. Sua mulher, seu momento é livre livre o Rafael o Rafael e o, o, Rafael. Rafa, e o Rafa então esse convívio com eles é absolutamente nós não podemos, assim a, a vida corporativa ela vai tomando uma dimensão e, e nós não podemos esquecer disso até porque a gente possa transmitir efetivamente uma autenticidade. Eu acho que, que o que o que compõe uma liderança e eu pego uma frase que o Samuel sempre usou tendo aí como inspiração que é a questão da que a liderança pelo exemplo, né? liderar pelo exemplo não é uma não é uma única não é uma forma é a única, né? E isso para mim é muito importante. A gente tem que ter autenticidade, a liderança a autenticidade na liderança, praticar e falar daquilo que efetivamente a gente quer fazer o que a gente faz e o que a gente pratica na nossa vida diária. Se eu tivesse que trazer para as novas gerações de liderança, eu tenho intercessão com várias hoje, e é muito bom, que nos oxigena, é, é, é trazer isso. Sejam autênticos. Pratiquem a sua vida, na sua, nas suas corporações, aquilo que vocês praticam na sua vida.
0: Fred, muito obrigada pela entrevista. Eu
1: agradeço a oportunidade. Foi muito bom. Muito obrigado. Que
0: você faça cada vez mais pela sociedade. É,
1: obrigado. Obrigado a todos mais uma vez. <risos>
0: Gente, eu vou ficando por aqui. Hoje eu conversei com o Frederico Perê, diretor-presidente da Unimed BH, e mais um capítulo da temporada Minas SA. Te espero para o próximo episódio. Até lá. Obrigada pela sua audiência. Minas SA, terceira temporada. Tema liderança. Oferecimento Guerdal. Brasileira de nascimento. Mineira de coração. E Sistema FeComércio MG, Sesc, Senac e sindicatos empresariais, juntos por quem faz acontecer. Realização O Tempo.